0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Ya no tendríamos que decir ni buenos qué. Porque no sabemos en qué momento usted nos escucha. Pero le agradecemos evidentemente que le haya dado clic. Que esté de nuevo con todo este grupo de expertos de la NFL para un programa más, como debe de ser cada semana, de Sport ball Donde solo cabe precisamente esta liga y este deporte. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Ángel Estrada y estamos aquí una vez más para. Repasar parte de lo que nos dejó la semana 4, lo que se viene en la semana 5 Y uno que otro tema que mis compañeros han propuesto y que definitivamente pinta muy interesante Así que comienzo a saludarlos, vamos inmediatamente con el señor Historia Con el señor que nos trae los datos que sí valen la pena Señor Dan Friedman, ¿Cómo está? Buenas noches Buenas
1: a todos, que estén muy bien, que estén muy contentos donde nos escuchen y la verdad con el mejor ánimo para hablar de la NFL y los
2: universos
0: alternos. Sí, efectivamente, no ya con todo este tema del multiverso y demás, ya no sabemos en dónde nos pueden escuchar y de dónde podemos sacar información. Muy bien, muchas gracias Dan. También saludo a quien en algún momento nombramos el mago y la verdad es que creo que le quedó como anillo al dedo el sobrenombre. Señor Arturo Palafox, usted está de regreso, así que es el segundo al que saludo. ¿Cómo están?
3: Buenas tardes Ángel, a todos mis compañeros. Arturo Palafox les dice que esta semana vamos a ver probablemente a otro invicto que pueda caer. Pero mientras tanto analicemos la victoria de Brady en Nueva Inglaterra para ganarle a los 32 equipos de la NFL. Récord de yardas absoluto. No bueno, una locura lo que hizo Tom Brady Precisamente para abrir en, en el partido de la semana 4 Y les mando un saludo Y no se olviden de seguir Bowl También en nuestras redes sociales Como cada semana dándoles los mejores Datos y las mejores estadísticas De esta gran temporada
0: Efectivamente, como lo has dicho Arturo, repasamos En Twitter nos pueden encontrar como ArrobaSportball.com uno Ahí van a poder ver todo lo que el tío Bolt se le ocurre También lo que comparten mis compañeros los domingos, los jueves, los lunes, los días de partido Y pues a divertirse también, por qué no, el resto de la semana También estamos así en Spotify y en todas las aplicaciones donde pueden escuchar este podcast Y saludamos a la última persona, a quien pues, sabemos, ¿no? Nos trae datos dudosos, dice él que son ciertos ...a la persona que le pone pimienta a todo esto... ...señor Oscar Mota, ¿cómo está? Buenas noches... Adiós, ¿cómo están?
4: Oscar Mota Aldrete... ...hoy un gran día para ganar una bienvenida... Eh, ...que viaja a través del tiempo... ...una bienvenida cuántica... ...una bienvenida donde el señor Estrada... ...le da su repasón al señor Friedman diciéndole... ruco ...y después... <risas> ...y después al para Fox, ...viajando a los multiversos diciendo que... ...hoy va, pero cuando se está grabando este podcast... Va a perder un invicto, o sea, se refiere a la selección de Canadá que enfrenta a México en el Azteca. Entonces, pues es una locura como ha empezado
0: este programa. Totalmente, totalmente. Sí, hay que decir a la gente, ¿no? Como siempre, grabamos nosotros en jueves, precisamente, cuando ¿Mande? Ah, esto es grabado. Ah, sí, ya, ya, ya estamos en vivo. Váramen, ah, puedo, ¿quiere puedo que hacer? lo vuelva a presentar? Buenas noches, no, señor Oscar Mota. No, 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 no. <ríe> <ríe> ok, muy bien. Así es como comenzamos este podcast. Más adelante seguramente se integrará el señor de la Billsmanía, Ricardo Rodríguez. Y también le mandamos un saludo a Alex Madrid. Pues bien, señores, un interesante mes ya prácticamente de la NFL. Muchas cosas que repasar, muchas cosas que revisar. Eh, pasamos de repente de tener la mitad de la liga invicta a solamente cinco y ahora solamente uno. Y creo que precisamente ese tema que proponía eh, Dan Friedman, sino que me corrija pinta muy bueno pinta muy interesante porque pues los cardenales de arizona son un equipo no sé cómo decirlo a ver si coincides conmigo un equipo ninja no de esos que te ataca y no sabes de dónde y también que ha crecido y que se ha conformado silenciosamente pero ya va 4-0 en este 2021 no, de,
1: definitivamente es eh, un muy buen equipo de fútbol americano, Ángel Y como bien dices, es el único invicto que queda Tras la derrota de los Raiders a mano de los a mano de los Tigers Pues fue el último equipo que quedó invicto Pero bueno, yo como me gusta, como, como es mi estilo Voy a empezar por otro lado, por completamente al que esperaba Y voy a llegar a este punto de, de los Arizona Cardinals Mira, yo te puedo decir que yo empecé a trabajar en la NFL en el año de 2006. En esa temporada, el último equipo que quedó invitado a ir a trabajar en la página de la NFL en español fueron los Indianapolis Colts que un día de la semana 11 de esa temporada, cuando ellos tenían marca de 9 y 0, jugaron en la semana 11 tras su semana de descanso contra los Cowboys y perdieron 21 a 14 siendo el último equipo en perder eh, por primera vez y haciendo que los Dolphins del 72 destaparan la champaña y todo todo el rollo ese que ya mucha gente conoce. Pues resulta que ese equipo se acabó coronando en el Super Bowl 41 ante los Chicago Bears y fue el primer título de Peyton Manning. Uh -huh. Bueno, al siguiente año, un equipo que mucha gente quiere y otra gente odia, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue el último equipo en perder el invicto. No. Sí. Eh, pero lo perdieron en el Super Bowl contra los gigantes de Nueva York. Y esta es la maldición de Tom Brady y Bill Belichick que irradia la liga completa. A partir de esa derrota en el Super Bowl, siempre el último equipo invicto de la temporada no ha sido campeón del Super Bowl. Okay. Eso no sé si, si, si lo sabían, los Colts fueron los últimos. Pero aquí está el tema, ahora estamos hablando de maldiciones, ¿ok? Sí. Como ustedes sabrán, el deporte predilecto para hablar de maldiciones es el béisbol. Ahora la maldición que más tiempo lleva de un equipo que ya ganó un título y no eh, ha vuelto a repetir es la de los Cleveland Indians. Eh, eh, ahorita te doy el dato preciso porque aquí lo tengo es desde 1948 que no se coronan campeones de la
2: serie mundial, son 72 temporadas, uh -huh. pero esa
1: esa es la segunda racha más larga de un equipo que se coronó campeón, la más larga, es de 1947 una temporada antes y quién la tiene bueno, son los Ahora Arizona Cardinals, en ese entonces Chicago Cardinals, que se coronaron campeones de la NFL en 1947, 73 temporadas, han pasado de Chicago a San Luis, a, a Arizona, y no se han coronado campeones. Y tienen dos maldiciones en contra, la suya propia y la de los Patriotas, que hace que el último equipo no sea campeón. Pero como negativo, o negativo es positivo, uh -huh. pues probablemente el nuevo campeón de la NFL, eso de los próximo, vaya a ser el equipo de Kyler
0: Murray y compañía. ¡Wow! ¡Wow! Eh, estaba por decirte que te quedaba tanto tiempo para tu tema, pero estaba tan clavado que la verdad, no sé, ¿eh? el viaje estuvo muy bueno por las matemáticas, por el béisbol por la NFL, interesante compañeros, Arturo, Oscar, no sé ¿cómo les dejó este dato, esta información?
3: Por un lado eh, como dice Dan, negativo negativo se convierte en, en positivo, aunque los números ahí están, esos no juegan pero simplemente eh, yo creo que los deportes gringos, eh, béisbol eh, el americano y, e incluso por ahí la NBA también son amos de las estadísticas y eh, lo cierto es que los cardenales están jugando maravilloso Tienen un equipazo Kyle Murray, a pesar de que Creo que es este uno de los corebacks más bajitos de la NFL Probablemente Dan tenga el dato Si no es el que más baja estatura tiene eh, Es un, una locura verlo jugar Cómo se mueve dentro de la bolsa de protección Sin salir de, de los sacos de ambos lados Se mueve mucho dentro de la bolsa Sabe correr, sabe pasar y aún así, eh, tiene que pararse de puntitas para poder lanzar por encima de sus linieros. Cuando sale de la bolsa de protección, noto un pasador maduro que cuando eh, sabe que viene el golpe, lo absorbe, pero no va al golpe, como muchos corebacks que han sido corredores por tradición Se los acaban los coaches por mandarlos a correr y a correr y a correr. Y de esos, hay, podemos celebrar varios en la NFL. Uh -huh y además el arsenal de corredores y de receptores que tiene Murray a su disposición, creo que hace que los cardenales puedan acabar con esa maldición de que el último equipo invicto no se corone Entonces, estoy de acuerdo con nuestro colega Dan, y bueno, pues vamos a ver qué dice nuestro amigo Oscar Mota.
4: Yo lo único que... Gente, hasta, hasta, hasta se, me está yendo la, se me está yendo el gallo. Pero gacho. Yo lo único que diría, yo lo único que diría es que... Relájense, ¿no? La verdad es que nadie ha resultado campeón por los partidos que ha ganado en septiembre. Es sí, por supuesto que ayudan, y más cuando enfrentas una temporada tan dura, ahora con un juego más de temporada regular, por supuesto que todo lo que puedas ganar en septiembre, incluso octubre, te va a ayudar, ¿no? Cuando ya tengas una carga de lesionados y cuando tengas una carga de coordinadores defensivos que ya te tengan perfectamente estudiado. Me gusta cómo juegan los Arizona Carreras al momento y ya en la primer tanda, como en los Moves, para poder escoger a un MVP. Kyler Murray es el que tiene mayor probabilidad, o sea, es el favorito, seguido de Tom Brady, seguido por ahí también de Dak Prescott, está también por ahí Aaron Rodgers y Matthew Stafford, entonces en esta terna me parece muy valioso, qué bueno que ya se metió ahí, es un equipo que puede animar, es un equipo que qué bueno que está ahí para que no hablar de los de siempre, pero me parece todavía muy atrevido decir que van a ser campeones ahorita, vamos a analizarlo por ahí de, insisto, a finales de noviembre, a ver cómo llegan y para finalizar yo creo que lo que está haciendo Kyler Murray es muy parecido a lo que pasó con la Mark Jackson hace un par de años, es muy espectacular, todavía no lo descifran por completo y por lo mismo está explotando esas cualidades que tenía que recordemos. Pudo haber llegado, como otros tantos, al béisbol. Afortunadamente para el espectáculo de la NFL se queda en la liga, pero bueno, creo que van a, van a seguir ganando los cuantos partidos y a ver cómo van a enfrentar la parte brava cuando ya tengan lesionados
3: y estén mejor estudiados. Ojo, Oscar, Dan, Ángel, uh -huh. además están en una división complicadísima que... Para mí, en este momento, es la más competitiva de la conferencia nacional.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, lo platicábamos al inicio de esta temporada, ¿no? Era una división, el, el salvaje oeste, que junto con el otro oeste eh, tenía a todos los invictos. Y de ahí, bueno, se fueron dando los partidos y se fueron cayendo unos equipos Ay. y se mantuvo Arizona. Eh, y nada más para cerrar, eh, Dan, tu tema no. eh, respectivamente... Pues no sé, ¿cómo los ves tú? O sea, ¿cu ¿cuánto tiempo más crees que aguante este Invicto de Arizona? Para
1: empezar, rápido juegan la próxima semana contra San Francisco uh -huh. y es un partido difícil por sí mismo, ¿no? Eh, yo no creo que van a ganar el Super Bowl, yo nada más puse los datos ahí y, y sí me parece que es un equipo eh, que aparte de Murray tiene
2: a una tercia de receptores que si nos fuéramos cinco años atrás estaríamos hablando de
1: una locura con Andre Hopkins, AJ Green y Larry Fitzgerald que todavía no regresa de, de elección. Aparte tienen a JJ Watt. Entonces, eh, es un equipo bien formado, pero sí me parece que hay mejores. Creo que pronto perderán el invicto y que será uno de los invictos más rápidos en caer. O sea, muy temprano van a destapar la champaña
2: el equipo de los Dolphins
0: del 72. Ok, perfecto. Pues sí, como siempre, muy interesante toda la información que nos traes, Dan, para complementar ese partido entre Cardinals y 49, que será precisamente en Arizona el domingo a las 3.25 de la tarde, tiempo del centro de México. Pues bien, eh, estamos hablando de un equipo bueno, de un equipo que lleva 4-0, de un equipo que ha derrotado a otro invicto, no como pasó ahora con los Rams de Los Ángeles, y un equipo que eh, también va para allá y que precisamente nos trae el día de hoy el señor Arturo Palavox, pues son sus vaqueros, no y más allá de que son sus vaqueros, pues es un equipo que está haciendo las cosas bien, que evidentemente Oscar se ha cansado de decir Tanto defensiva como ofensivamente lo que han hecho Pero cuál es tu punto de vista con los vaqueros, mi estimado Arturo
3: Tiene muchos años que no veía a un equipo de Dallas tan balanceado Ofensiva, defensivamente y hasta en equipos especiales están haciendo bien las cosas Tan es así que en la defensiva, esta semana se dieron el lujo de cortar a Jalen Smith un linebacker que, eh, proveniente de los DD que lo aguantaron, lo reclutaron sabiendo que no iba a poder jugar durante toda una temporada por una lesión, lo aguantan, por ahí da dos tres destellos, pero ahorita el cuerpo de linebackers de los vaqueros de Dallas está jugando también que se dieron el lujo de desechar a un hombre que probablemente lo, en una de esas se lo anden encontrando en postemporada porque fue a caer a los empacadores. En la defensiva me sorprende la mano de Dan Quinn porque no, yo el, 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 lo había criticado en, en temporadas anteriores porque ya era un coordinador, digamos, arcaico, que no se había actualizado. Uh -huh. Y aquí me, me cayó, eh, además de que Trevon Diggs sí tuvo un buen año de novato, pero esta segunda temporada, híjole, parece que estoy viendo a, a Dion Sanders reencarnado, ¿no? Espectacular, intenso, se sabe anticipar a la lectura de los corebacks. Eh, ...y además está contagiando al resto de sus compañeros... ...sobre eh, esa intensidad... ...están presionando bien... ...son el equipo líder de la NFL... ...en el diferencial de balones recuperados y perdidos... ...y en cuanto a la ofensiva... ...mientras el coordinador ofensivo sigue aprendiendo de Mike McCarthy... ...está demostrando que algo ya ha aprendido... ...ya incluso se empieza a hablar de que... ...algunos equipos ya lo van a buscar para ser head coach... ...el año que entra principios de esta temporada rechazó el nombramiento de entrenador en jefe de Boise State, y para quedarse con los vaqueros, se sabe que, que Jerry Jones le, lo tiene en buena estima, y han balanceado muy bien el ataque terrestre con Pollard y, y Kelly. Eh, Dak Prescott parece que no tuvo ninguna lesión, y más bien tuvo un año de descanso, y regresó muy preciso, no está cometiendo errores, buenos receptores una buena ala cerrada, que ya tenía años en Dallas, que se extrañaba, un, una buena end entonces sí me da para pensar que la división tienen para ganarla, incluso con comodidad, el, el domingo tendrían que ganarle a Gigantes de manera eh, cómoda, y no sé hasta cuándo les llegue, pero en este momento sí me parece que podrían llamarse contendientes dentro de la conferencia nacional y me gustaría cederle la palabra a otro vaquero y que además es un gran amigo y puede que coincida conmigo en este tema Oscar, ¿cómo lo ves?
4: La realidad es que el asunto en Dallas está completamente transformado, y lo habíamos platicado inclusive desde el año pasado no cuando se lesiona fresco, cuando se rompe, ya había mostrado un tema que Kellen Moore de esta ofensiva muy potente regresa como bien dices, parece que se ha ido como de vacaciones, suman, y la realidad es que son capaces, parece que de anotarle a quien sea, ¿no? O sea, al equipo que le pongas, no importa, y, y eso es un buen mensaje, como dices, como un equipo contendiente. Vuelvo a lo mismo, no podemos hacer campeón a un equipo por lo que hizo en septiembre, pero es un buen mensaje. Talas puede anotar en el momento que sea, pero además está demostrando que puede anotar con ofensivas largas y sostenidas. Eh, sí, que hay otra por La este... defensiva, Oscar. Y hasta con la ¿Cierto? defensiva claro de anotar Es lo más importante Sí que hay 147 yardas en este último partido Contra Carolina, que por cierto Carolina A ese partido llegó Como la defensiva número uno En yardas permitidas, solamente permitía 147 yardas y terminaron haciendo eh, Más de 200 Pues la número uno en yardas por aire Terminó permitiendo 188 de Dak Prescott Más aparte los tres touchdowns Y les terminaron corriendo absolutamente Hasta por afuera del estadio Entonces a mí lo que me gusta y lo que veo es eso, que son capaces de anotar en cualquier momento Ofensivas largas o de manera inmediata Y como bien platicas la defensiva Trevón Dix, cinco, cinco robos de balón Cinco intercepciones, ya devolvieron no para anotación Ni está a una, a una intercepción de romper el récord Del equipo de vaqueros de Dallas Como ni Dion Sanders, lo habías dicho Está empatado con Dion Sanders, con Mel Repo y demás Y otros jugadores Con estos cinco robos de balón En una sola temporada Y estamos hablando solamente de estos cuatro juegos Entonces todavía, es la defensiva roba balones y la defensiva detiene, pero llega a flaquear todavía por momentos e incluso con una ventaja de más de 14 puntos con Carolina por ahí soltó tantito la cuerda y le metieron ciertos puntos entonces, si se llega a topar con otros equipos potentes, ya lo, ya lo hizo eh, con Tampa Bay, por ejemplo y si se llega a encontrar, por supuesto a Green Bay, a los a Arizona Carolina y demás, podría, ¿no? podría tener complicaciones, pero es
2: un buen equipo y me
0: parece que para concluir da un excelente espectáculo de fútbol americano. Ok, ok, sí, definitivamente, ¿no? Coincido. No voy a hablar tal vez como ustedes hablan de los vaqueros, pero sí, es un equipo que eh, se ha transformado, que ha hecho bien las cosas. Lo platicábamos, ¿no? El tema de Mike McCarthy. Si le das tiempo, si le das la chance y las armas, vean lo que hizo con los empacadores y tal vez es muy pronto para comparar que estuvo en Green Bay con lo que lleva en Dallas, pero hay que aceptar este mes de septiembre, parte ya de octubre, que nos ha regalado con sus vaqueros. Eh, Dan Friedman, nos queda minuto, minuto y medio para hablar de este tema, pues van los vaqueros con los gigantes, 3.25 de la tarde el próximo domingo, los gigantes vienen de ganar, ¿qué ves para ese partido? que Dallas va a ganar
1: fácil independientemente del equipo que yo le vaya porque es un mucho mejor equipo que Nueva York pero eso eso no significa que Dallas sea realmente un contendiente, contendiente para que para postemporada pues, va a estar ahí, debe ganar su división caminando pero contendiente para llegar al Super Bowl creo que Todavía yo no me atrevería a ponerlo en ese punto Y les voy a explicar por qué ¿Eh? No es ganas de agu aguar la fiesta Simplemente poner las cosas en perspectiva Me voy a ir al año de 2016 En la temporada de 2016 Dan Quinn era el entrenador de los Falcons Si no estoy mal en ese año Dallas fue el mejor récord Inclusive por arriba de los Falcons Así que hace mucho que Dallas Pues sí era balanceado en esa, en esa temporada Y acabamos perdiendo el divisional con Green Bay Ese equipo de Dallas me parece mejor hasta ahora que este tipo de Dallas, que tiene una defensiva que a mí sigue sin parecerme muy buena, me parece muy oportunista, roba muchos balones, pero permite mucho. Si no puede hacer intercepciones o fumbles, entonces la defensiva yo creo que es mucho mejor que la del año pasado que fue nefasta, pero eso no la convierte en
0: buena. Ok, ok, pues ahí está la opinión de, de Dan Friedman como para debatir un poco más, como para expandir este tema. Pero bueno, tenemos que cerrar desafortunadamente. Aunque vamos a hacer una breve pausa para conectar con Ricardo Rodríguez y con Alex Madrid. Porque por primera vez tendremos casa llena. Bien, pues ya estamos de vuelta. Hicimos las debidas conexiones. Restablecimos Whatsapp, Facebook y todo lo que había que hacer. Y tenemos casa llena, señores. Por primera vez en la temporada, como si fuera esto el Sofai Stadium. Tenemos ocupados todos los asientos. Y le damos la más cordial bienvenida a... Alex Madrid y a Ricardo Rodríguez Para que se unan en esta interesante charla Tras la semana 4 ¿Cómo estás Alex?
2: amigos, todo perfecto Ya para seguir aquí hablando un poquito del incremento De los ratings en la NFL Que tan buenos partidos que hemos visto Pues han en televisivo
0: Totalmente de acuerdo Será un muy buen tema para cerrar el programa Alex Y Ricardo, pues estás contento con tus bills Pero también hay otras cosas que observar En la NFL, ¿no?
5: Claro que sí, por supuesto, me quedo, Ángel, un gusto estar de nuevo por acá. Y pues vamos a hablarle de esos buenos temas que ya tienen seleccionados
0: por aquí. Claro que sí, vámonos para no frenar porque ya estábamos aquí con el ambiente encendido. Señor Dan Friedman, regreso con usted porque nos está proponiendo un interesante partido para mediados de febrero, que desde mi perspectiva tal vez es muy pronto, desde la de Arturo para nada. Entonces, a ver, explíquenos un poco más por qué se considera hoy en día... ¿Qué Rams y cargadores se podrían estar encontrando en su casa en febrero? Bueno, eh,
1: lo primero que tengo que decir es que Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos después de Nueva York. Eso lo sabemos. Y por más de 15, 16 años no tuvo un equipo de NFL desde que los Rams se mudaron a, a San Luis y, y bueno, eh, los Raiders se mudaron a Oakland. Resulta que la NFL hace tres temporadas regresó a Los Ángeles y hace la pasada, pues ya construyeron y hubo actividad en el Sofa Stadium, que será la sede del próximo Super Bowl. De todos los Super Bowls anteriores, nunca un equipo eh, había jugado de local en un Super Bowl hasta el pasado que Tampa Bay lo ganó, ¿no? Pero ahora resulta que es probable... ...que eh, rotas las maldiciones que hablamos de, en la intervención pasada pues no solo juegue un equipo local en el Super Bowl, sino jueguen dos equipos locales en el Super Bowl que se disputará a mediados de febrero en el SoFi Stadium y es que los Rams son una potencia de la conferencia nacional y los Chargers, como bien dijeron son el equipo mejor sembrado de la conferencia americana, yo no sé si llamarlos locales, porque los Chargers juegan con dos personas que le van a ese equipo en esa ciudad pero bueno, es, es el estadio donde juegan eh, administrativamente de local el tema es que sería impresionante Yo me puedo ir más allá, no lo voy a decir muy largo Porque me regañará Ángel Estrada por uh -huh. los tiempos Pero los Dodgers podrían ganar la Serie Mundial Los Lakers son el equipo favorito para ganar el campeonato de la NBA Y dos equipos de la NFL podrían llegar al Super Bowl en Hollywood
0: Así como Historia de Hollywood Ok, ok, pues ahí está, ¿no? Metiendo otra vez el señor Dan Freeman Pues todo lo que tiene que ver y todo lo que rodea A esta situación del supertazón Y respaldándose obviamente En lo que han hecho tanto los carneros Como los cargadores Compañeros, adelante, bienvenidos Tenemos cinco minutotes para hablar de este tema ¿Quién se arranca? Sí, amigos, eh,
2: yo, yo quisiera intervenir Que, bueno, Cal Los Ángeles, California Ha sido una ciudad Que ha tenido... Eh, estos campeonatos de Dodgers y Lakers en, en la NBA y en la Major League Baseball recientemente, y, y perfilo más a, a los a los carneros como posibles contendientes a esto, pero veo un poquito que los Chargers, eh, bueno, no no, sin descartarlos obviamente, pero sí considero que sería más complicado su camino al, al, al juego de febrero. Sin embargo, ese estadio es un sueño, qué bárbaro. Este, este el foro de Inglewood el viejo foro de Inglewood protagonista de varias peleas históricas de mexicanos en el boxeo parece un parque de, de, de chiquito de, de, de diversiones a comparación de ese monumento es una catedral y además va a albergar el, la final del mundial de 2026 ¿verdad?
0: cierto cierto está ya ya viajando ahí la FIFA en esos temas en eh, cuestiones futbolísticas Así es. Sí, dos años después. Muy bien. Señor Mota, ¿algo más quiere agregar? Se
4: los había platicado en, en el podcast y me voy a mantener con la mía. Eh, yo no sé si es para esta temporada, pero Justin Herbert va a terminar jugando una final de conferencia a mediano plazo. Y también lo mismo que les había dicho. Ya encontraron el camino. Encontraron ya el camino. Esos Chargers se necesitan, como dicen quizá algunos huevos, o varios en este caso de los de los aficionados para hacer un omelette. Tuvieron que salir, obviamente, del lugar donde ya se habían arraigado, pero al mismo tiempo ese arraigo que tenían en San Diego los había vuelto, pues los había vuelto pues que no pasaba nada, salvo esa supertazón que jugaron ya hace 25 años, ¿no? Que, que, que obviamente contra San Francisco y demás esas eh, después de temporadas que tuvieron con Philip Rivers, que muy bien en el tema estadístico, pero a la hora buena pues nunca pudo lograr algo y yo creo que ahorita el camino es este es una nueva casa y que llegan con jugadores jóvenes que tienen un perfil completamente para atrapar a las nuevas generaciones y entonces sí poder tener más de dos personas como por ahí decía dan ya como, como locales, el perfil de Justin Herbert que además es un eh, buen jugador de fútbol americano, es un jugador además que no le gusta hablar tanto, sino hacer las cosas en la cancha. Pero lo de Joy Bosa, lo de Joy Bosa, que en este último partido eh, contra Las Vegas, lo terminaron inclusive molestando por, por algún tipo de falta, grosería y demás. Me parece que el perfil de Joy Bosa puede ser exactamente como que este jugador rudo, este jugador, como ese eh, bad guy, no, como este chico malo, que también va a ayudar en la personalidad propia de los Chargers a no ser un equipo X estadísticamente están avanzando no creo tampoco que lleguen a Super Bowl en esta temporada, pero sí por lo menos están en el camino y Justin Herbert va a jugar una final de conferencia
3: más pronto que tarde
1: de
0: acuerdo. Richard, eh, Arthur minuto y medio, alguien que decir al respecto? creo
3: que tengo solo una frase amigo. y puede ser hasta hollywoodesca como nos lo decían al principio Richard todos los caminos llevan a Hollywood, y creo que sí, este año, el año pasado fue el de romper maldiciones azules, ¿no?, en, en general en el deporte en el mundo, y en esta ocasión podemos decir que puede ser el año de Los Ángeles en cuanto a, a los deportes a nivel profesional, totalmente de acuerdo. Veo a los dos equipos de la NFL balanceados, en la NBA igual, o sea, sí, eh, bueno, hasta en la MLS por ahí puede caer alguno de los equipos de Los Ángeles. Venga, estoy de esto? acuerdo, y Nunca nunca habíamos tenido un local en el Super Bowl hasta el año pasado Y este año, pues este, probablemente tengamos dos, ¿no? Uh -huh. eh, años consecutivos, y dos y primero uno y luego dos equipos Yo no apostaría por eso mi quincena, pero sí veo altas probabilidades
0: Muy bien, señor Ricardo, cierra usted
3: Yo ahí, pues, creo también que no será
5: este año Sin embargo, sí, lo veo viable a futuro el futuro cercano y por ahí lo que me llamaría mucho la atención sería en realidad ver quién sea el local porque recordemos que ambos aunque jugarían en su casa las reglas dictaminan que uno tendría que ser local y otro visitante entonces lo interesante sería ver quién llegaría a ocupar a mí, el local, Los boletos ¿no? se repartirían de forma equitativa ¿no? sí sería muy a mí me pareciera algo muy interesante no ver quién llegaría con el récord para poder decir ah yo soy el local y aunque tú también juegas aquí eres el visitante
1: ¿no? sería los Rams perdón que, que interrumpa porque el año pasado el equipo de la conferencia nacional es decir Tampa Bay fue visitante en el Super Bowl no a, a pesar de ser local su casa fue el visitante pues ahora le toca a la nacional el local serían los Rams uh -huh. si fuera si fuera este año sí efectivamente ya que si no pasa este año y pasa después pues habría que
5: ver no que ¿Qué
0: sucede? Sería interesante esto. Sí, sí, sí. Aquí no hay como, por ejemplo, en el béisbol, creo que antes, porque ahora ya no sucede, que el juego de las estrellas o ese duelo a mitad de temporada definía quién es el, el local, ¿no? En todo caso Exacto. de que llegue a este, compartirse o, bueno, llegue el equipo anfitrión. Aquí son otras medidas y otras decisiones. Muy bien, señores, pues un tema definitivamente muy interesante vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, no sin antes recalcar, los cargadores se enfrentarán a los Browns a las 3 de la tarde con 5 minutos del próximo domingo, pues bien, nos metemos a los últimos temas, que tienen que ver con más números, por si no fuera suficiente por si consultar el baldor no fuera suficiente, pues vamos a repasar lo que nos ha dejado todo el mes tanto dentro de la cancha como fuera, porque ya nos adelantaba Alex Madrid lo que se está generando en temas televisivos, así que me voy rápido para eh, no adormecerlos con tantos dígitos, pases completados, ¿Quiénes tenemos como líderes, Tom Brady con 119, Justin Herbert con 113 y Matt Jones con 112, el primero y el tercero se acaban de enfrentar, en Yardas lanzando precisamente tenemos a Derek Carr todavía como líder con 1399, unas 40 debajo está Tom Brady y unas 120 debajo Kyler Murray a quien ya hemos Destacado en este programa En pases de touchdown Patrick Mahomes es líder con 14 Matthew Stafford en su nuevo equipo Los Rams precisamente lleva 11 Y Tom Brady está un poquito abajo con 10 Al igual que Dad Prescott con la misma cantidad Pases interceptados Sam Wilson este drafteado De parte de los Jets lleva 8 A pesar de que los Jets ya ganaron Ya ganaron, no es broma Trevor Lawrence el otro drafteado El número 1 de hecho lleva 7 Pases interceptados y Davis Mills con 5 para los tejanos de Houston. Y eso que entró en la semana 3. En cuanto a corebacks que han recibido saqueos. Que han sido tacleados más ocasiones. Tenemos a Ryan Tannehill. Zach Wilson con 16. Y Derek Carr con 12 yardas por pase por partido. Vamos el promedio de todo lo que han lanzado durante estos 4 juegos. Derek Carr es líder. Tom Brady le sigue. Y Kyler Murray otra vez está en tercer Lugar. Nos metemos a temas de acarreos de yardas terrestres. Derrick Henry, no, el rey prácticamente de las últimas dos temporadas es líder tras cuatro semanas con 113 intentos de acarreo. Joe Mixon de Cincinnati con 83 y Alvin Camara con 78. Yardas terrestres, ya como tal, lo que se ha producido. Derrick Henry ya lleva 510, increíblemente. Tras cuatro juegos está a la mitad de lo que aceptablemente se le podría considerar a un corredor. Las mil yardas, estamos hablando. Debajo de él está Nick Chopp con 362. Y Joe Mixon otra vez aparece aquí con 353 de los bengalíes de Cincinnati. En touchdowns... No, me lo, no me lo haga menos. No, de... claro. Pe el pero yo sabía que usted le iba a decir, o sea, ya lo omití porque dije, <ríe> me va a interrumpir, me va a interrumpir, <ríe> como siempre. Años atrás, pero... <ríe> ya lo tenía eh, por contado, no te preocupes. Y en anotaciones por esta vía, Sam Darnold con 5 de Carolina, un coreback, ¿no? Como Sam. O abajo está James Conner, que como lo extrañamos en los aceleros, ahora con Arizona con 4 touchdowns. Y aquí aparece otra vez Ezekiel Elliott. Y también Derrick Henry con cuatro anotaciones. En tema de receptores, Davante Adams es el que lidera con 31. Tyreek Hill de Kansas City le sigue con 30. Pero también está Copper Cup y DJ Moore también con esta cantidad. Yardas por esta vía también, por la vía aérea. divos Samuel con 490. Tyreek Hill con 453. Y Copper Cup con 431. En equipos especiales, Tyler Bass de Buffalo, si no, corríjame, señor Ricardo, creo que sí es de Buffalo, el mismo, el mismo. <ríe> lleva 44 puntos con su piecito, lo ha conseguido el solito, Justin Tucker 39 y Matt Prater de Arizona con 38 puntos extra realizados, Harrison Booker y Matt Prater también 17 de 17 intentados, de hecho, o sea que van perfectos, y en goles de campo conseguidos, Tyler Bass también con 10, y Nick Fall con 10, al igual que Justin Tucker con la misma cantidad ya para finalizar y no aburrirlos Fumbles Fumbles Jared Goff de Detroit 5, Derek Carr 4 y Sam Darnold, Lamar Jackson y Da Prescott también con 4 y en temas de intercepciones Trevon Diggs de Dallas, hasta que aparece Dallas como líder de algo 5, Byron Murphy 3, Logan Wilson 3, ellos son de Arizona y Cincinnati. Entonces, pues muy repartidito. Sí, no, no, ya, ya. Ya, porque. Y
4: solamente para complementar, en la parte de FOMOS, y es una estadística que no me estoy inventando, es una estadística real de feible. Ajá. Doug Prescott es líder en recuperación de FOMOS con 3, o sea. De esos,
0: cuatro, de esos cuatro que, que, que ha soltado, Miren. ha recuperado tres, y, y creo que eso es importante. Sí, claro. sí ¿eh? pues, pues ahí está, digo, insisto, ¿no? repartidito. Hay jugadores de todo tipo, hay equipos de todo tipo. Va un mes, a lo mejor falta que, que cursemos más jornadas, más semanas, para empezar a ver una constancia, ¿no? Tanto en categorías negativas como en categorías positivas. Ahora sí, señor Alex Madrid, le doy paso para que cierre como debe de ser. ¿Qué pasa afuera de los emparrillados? Sí,
2: exactamente. Cuatro de las cinco cadenas que transmiten la, la, la NFL han crecido por arriba del 20%. Los juegos promedian 17.3 millones de televidentes, eh, incluyendo vía digital. Un impresionante salto del 17% respecto a la temporada pasada y del 3% respecto a hace dos años, aunque debemos de considerar que la campaña anterior pues se jugó bajo pandemia y sin público, y eso cambió mucho los hábitos de teleaudiencia en los Estados Unidos. Eh, la liga ha tenido los primeros 21 shows en, más vistos en, en rating desde el inicio de la temporada. Los mejores dos han contado con Tom Brady los campeones del Super Bowl, los bucaneros de Tampa. El regreso de Brady a New England, además de disparar el costo de los boletos, casi más de mil dólares, mil cien dólares, de la banca visitante, fue el más alto, con un promedio de 26.7 millones de televidentes, y el luego de que había jugado contra los vaqueros de Dallas en el, en el juego de apertura, y registró 24.8 millones, estos es son números no vistos, además el partido entre los Bucks y los Patriots, el segundo más visto para la NBC desde que comenzó a transmitir el paquete de Sunday Night en el 2006. Los tres partidos por NFL Network de jueves por la noche han promediado 8.1 millones de, de audiencia, que está en un 29% arriba de la campaña anterior, y en su promedio más alto desde el 2018. Incluso el duelo del jueves pasado entre Jacksonville y y, y Cincinnati, que parecía no ser muy atractivo, promedió uh -huh. 8.5 millones, que es la mejor cifra para un juego que, que no se comparte con Fox ni CBS, desde que los cafés de Cleveland enfrentaron a los Jets de Nueva York en 2018. Y bueno, el paquete de NBC está en 23.1 millones, un incremento del 24%, y se encuentra en su mejor promedio para este punto de la temporada desde el 2015 el eh, Monday Night Football 14.2 promedia y es, representa un crecimiento de un 22% así que aquí el negocio está garantizado eh, una característica es que todos los partidos eh, a excepción en 23 ocasiones han estado con una distancia de una anotación en algún punto del cuarto cuarto es decir que, que han tenido gran gran éxito en rating.
0: Wow, ¡Wow! 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 Pues sí, definitivamente, ¿Y ¿no?
4: Y ¿Sí? eso, que yo no he salido en esos programas Si no, se dispararían y hasta los verían
0: en Saturno ¡Exacto! Ok, Exacto. ok, muy bien Sí, lo que lo que sabemos, ¿no? La NFL nunca da eh, el paso por darlo, ¿no? Saben dónde va a conseguir aficionados Dónde va a conseguir televidentes Por eso hasta ahora también los partidos de primetime escogidos Le han correspondido Han salido buenos a excepción de ese Dallas, Filadelfia, y es porque Filadelfia también no presentó gran oposición a los vaqueros, pero de ahí en fuera me parece que el resto, pues sí, ha ayudado para esas situaciones, y obviamente otros del de propio domingo, ¿no? Y la
2: cuestión digital vía creo que ha aumentado significativamente todos los, todos los índices, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Veremos ahora cómo le sale la jugada. ...con este partido en Londres... ...que tendrán los Halcones y los Jets... ...que será a las 8 y media... ...aquí de México... ...3 y 30 de la tarde allá de Londres... ...entonces, a ver qué tanto no le levantamos. responde...
2: nos desmañanamos... ...vale la pena...
0: ...vamos a ver, vamos a ver, claro que sí... ...muy bien señores, pues después de tanto... ...repaso de errores y otras... ...situaciones, llegamos al final... ...otra vez estamos a nada de cumplir... ...tres cuartos de Sportball... ...un muy interesante programa... Y vámonos con las despedidas rápidas No sin antes agradecerle a Arturo Palafox Que ya no se alcanzará a despedir Ya se tuvo que retirar Pero le mandamos un saludo y un agradecimiento Así que así como entraron Los voy despidiendo Señor Dan Friedman, muchísimas gracias ¿Algo más que añadir? No,
1: pues simplemente eh, Interesado en todos los datos Que, que se enunciaron eh, Propiamente después de, de esto Pero lo, lo que yo les quisiera decir Es que eh, hay que checar el juego, ya lo dirá nuestro amigo de los Bills, pero se viene el Buffalo Kansas City del Sunday Night Football, es un partido que no hay que perder de vista, porque para mí, se los voy a decir en secreto el campeón del Super Bowl va a
0: volver a ser Kansas City ahí está el señor Dan Friedman, cerrando como juez con el mazo en la mano y determinando a su campeón del Supertazón. muy bien señor Dan Friedman, muchísimas gracias como siempre señor Oscar Mota pues dejo el antídoto de una vez para que la cosa mejore, para cerrar el programa. ¿Qué tiene que añadir usted? Muchas gracias.
4: Tengo que añadir rápidamente dos temas muy breves y reales, como todo lo que yo digo. Número uno, ¿cuánto tiempo se tardaron en ganar su primer partido en la NFL? Y esta colación del triunfo que ya tuvo Zach Wilson con los Jets de Nueva York. Bueno, Patrick Mahomes obtuvo su primer triunfo en la NFL en su primer juego. Baker Mayfield en su primer juego. Joe Burrow... Se tardó cuatro juegos en ganar su primer partido de NFL. Peyton Manning se tardó cinco juegos. Trevor Lawrence lleva cuatro y todavía no ha podido ganar. Y por último, no me quiero ir sin destacar, no me quiero ir, señor Stark, sin destacar el 75 aniversario del Estadio de la Ciudad de los Deportes que se acaba de cumplir apenas el 6 de octubre. Un estadio que se inauguró con el partido entre aguiluchos del Colegio Militar en contra de los gloriosos Pumas de la Universidad partido que será jugado este próximo domingo, precisamente en homenaje, en ese estadio de la ciudad de los deportes, jugó la NFL su primer partido fuera del territorio estadounidense el juego de los Santos del Chimani contra las Águilas de Filadelfia en los años 70, partido que ganaron los Santos, ahora no hubo antidato, ahora sí hubo dato ahí está, ahí lo vemos
0: eso, eso, muy bien Ten, como tenía que ser, muchísimas gracias señor Oscar Mota Ricardo Rodríguez, amigo, te escuchamos con mucha atención, tus opiniones Gracias. fueron interesantes, algo más que añadir, porque ahora no hubo como un tema de tu parte, pero ya habrá oportunidad.
5: Sí, no, no, de hecho, primera cosa que me pone feliz es que hoy no hubo antidato mota, soy muy feliz por eso. Hoy cerramos y... con uno. Oh, no, 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 por favor, callen a ese señor, es más córranlo. Y segundo, segundo, yo tendré que decir en este momento que estoy de acuerdo con el señor Friedman en que el partido del Sunday Night será un juegazo, efectivamente, pero Josh Allen le va a demostrar a Patrick Mahomes que el nuevo ídolo es el 17, a ah, punto. Ok,
0: okay. Punto. ahí está la respuesta de Ricardo Rodríguez Adán y a todos los fanáticos de los jefes. Muchas gracias, muchas gracias Richie. Alex Madrid, amigo, como siempre lo que nos traes Súper, súper interesante Y bien explicado, que es lo más importante ¿Algo más que añadir?
2: Sí, nada más que En más de cinco décadas De afición al fútbol americano Por primera vez En la Ciudad de México Me encontré a un pasajero en un taxi Con un cubrebocas de los de búfalo Esas son señales del apocalipsis ¿Ah, <risa> qué? <risa> ¿Gernardo conduce taxis? No, 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 no era pasajero ¡Era
5: pasajero! Era pasajero A la uno de mis muchos hermanos De la Bills X. ¿Cómo? Exacto,
0: exacto Muy bien Pues vámonos entonces Lo pidieron y me tengo que ir con la No, no, vámonos vámonos. Muchas gracias, esto fue Sportball Hasta luego Yo soy Ángel Estrada Vámonos, vámonos, porque si no el señor Oscar Mota va a abusar de su disquefama. Esto fue Sport Ball. muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Ángel Estrada, los acereos juegan el domingo a las 12 y no sé si van a ganar. ¡Nos vemos!